0: Estamos começando mais um Growth Cash, o podcast oficial da Growth Machine. No programa de hoje, vamos falar sobre uma estratégia absurdamente poderosa para ter um alto volume de vendas concluídas num curto espaço de tempo. O mercado chama essa estratégia de pregão de guerra, tá? e nela você faz toda uma preparação para vender o que você levaria 30 dias para vender em um único dia. Para nos explicar como funciona essa estratégia nos passar um passo a passo, eu trouxe o criador do Pregão de Guerra, a ação de vendas e metodologia que revolucionou o mercado automotivo, mercado imobiliário, mercado da saúde, com o resultado de mais de 3 bilhões de reais em vendas nos últimos três anos, mais de 20 mil carros vendidos, mais de 27 mil apólices de plano de saúde vendido, mais de 745 unidades. Já foi chamado de o mago das vendas com projetos inovadores que fizeram empresas vender um faturamento absurdo num curto espaço de tempo. Alexandre Jacques, muito obrigado para bater esse papo com a gente, cara.
1: Que é isso, a honra é minha. É um prazer enorme estar aqui com vocês e compartilhar com o teu público, com a tua audiência né, um pouquinho do conhecimento que a gente tem, da experiência que a gente foi acumulando aí. Nesses 159 projetos.
0: Bom, se prepara porque esse podcast vai ter quatro horas de duração. <risos> o Jack falou, cara, meu avô é meio-dia, até lá a gente tem tá... é, Sossegado. <risos> até lá a gente tem conteúdo. Mas para participar desse bate-papo junto comigo, Leonardo Alexandre, sócio da Growth Machine e Red Acquisition, embora, Léo.
2: Vambora, vamos falar um pouco aí sobre essa estratégia, né? Pô, um mês e um dia, vai falar pra qualquer um.
1: quando eu comecei com esse método, eu não esperava. Na verdade, foi uma coisa meio acidental, né? Mas aí, quando eu vi que vendia realmente faturamento de um mês em um dia, eu comecei a usar isso como jargão e como argumento de vendas. E eu fui muito chamado de louco dentro desse mercado.
0: Louco, você tá sendo sutil, né? Você tá sendo de é, boa. Os
1: caras <risos> cara, cara me chamavam de louco, cara. Aí, depois que eu fiz isso funcionar quase 160 vezes, falta um pra 160, é, os caras começam a querer me chamar de mago. Eu não sou nem louco, nem mago. É o que a gente fez foi é,
0: fazer as coisas numa ordem que funciona muito não, bem. Você sabe que a diferença do louco para o revolucionário é só é uma pou, coisa. É pouquinho, né? É resultado. <risos> né? O que é o louco? O louco é o cara que fala que vai fazer e não faz. Né? O revolucionário é o cara que fala, fala que vai fazer e entrega.
1: Né? Então, eu acho que esse é o, é o caminho. A gente tem uma história de resultados realmente fora da curva.
0: Realmente impressionante. Cara, e conta um pouco assim, velho. Como é que, de onde que veio essa história do tá do, do pregão de guerra? E, e cara, e conta um pouco do teu background. Como é que você okay. chegou onde você está agora?
1: Então assim, ó, é, eu sou por formação administrador, tá? Tenho um MBA em gestão estratégica de pessoas. Eu sou coach com certificação internacional desde antes de coaching virar moda. É, antes disso ainda eu já era um especialista em programação neurolinguística e em algum momento da minha vida eu fui considerado um top five dos palestrantes do Brasil. Não mais conhecido, não entre os cinco mais conhecidos, mas entre os cinco melhores. Caramba, que legal. Né? E aí, é, em algum momento, eu comecei a me dedicar mais a projetos que fossem... Deixa eu silenciar esse negócio aqui. Eu comecei a me dedicar mais a projetos que fossem mais efetivos em resultado do que, por exemplo, uma palestra. Você vai lá, faz uma palestra, mas o que, que deixa isso? Né? E aí eu comecei a trabalhar mais forte com programas de team building e desenvolvimento de lideranças. Só que com todo esse background que você viu aqui, a coisa que eu me, me rotulo mais acima de todas é vendedor. Eu sou vendedor desde os 10 anos de idade. E aí, cara, eu, eu peguei esse caldo de entender de gente. Eu tenho três livros editados sobre neurociência aplicada. Sou professor da Fundação Getúlio Vargas. Então, eu peguei essa parte científica e peguei o meu viés de vendas. E misturei tudo e disse, ó, oh, eu vou fazer alguma coisa que é, vai ter que ter um fundamento científico, mas com o objetivo de ser prático. Porque se tem uma coisa que vendedor conhece, cara, é papo furado. Papo furado. O cara que vem dar volta, querer dar nó em pingo d'água. O vendedor capta na hora e você perde a credibilidade e já era. O papo é muito reto.
0: E... e, cara, assim, porque, animal, tudo que você falou, eu acredito pra caramba, né, cara? Neurociência, cara, PNL, tudo isso aplicado a vendas, ele causa um impacto muito grande. E tem ali um... um Cara, tinha uma série no, na Fox, não sei se vocês já viram, chamada Fringe. essa é série, era antiga? Não, não. Quero... Não é do nosso tempo, Léo. <risos> cara, não sei de qual Fringe, tempo é. não, assim, Fringe quando foi lançado, os caras vieram com uma parada assim: esse é um novo arquivo X, saca? E a história do Fringe é o seguinte: é um cara que vive no, sei lá, no subsolo de Harvard, é um cientista meio louco, e ele fala do seguinte: que Fringe é o que eles chamam de ciência de boro. Né? Se você, o próprio Sapiens, ele fala muito isso que a lógica da evolução científica humana ela é muito associada ao interesse da indústria. Né? Então, os grandes pesquisadores... No Brasil não é assim, mas nos Estados Unidos os, os grandes financiadores de pesquisa são as empresas privadas que querem, por exemplo, Google, quer ter o IA, sei lá, Microsoft, quer ter um servidor que gasta menos energia. Então, esses caras dão muito dinheiro para as faculdades e, consequentemente, os projetos de doutorado, de mestrado são muito baseados nessa linha. Então, a gente tem uma, um, uma lógica é, bem vertical que faz com que a evolução do conhecimento humano siga nessa ponta. Mas a gente tem conhecimentos que são marginalizados e que normalmente não atraem tanto fomento que são discriminados pela indústria. Então, por exemplo, um cientista que vai estudar Combustão espontânea. Cara, tem 200 casos de combustão espontânea na história. Registrado de pessoas que, sem nenhum tipo de, de, de é, fósforo é, isqueiro, pegaram fogo. Só que nós não sabemos nada sobre isso. Não, não existe nenhuma pesquisa. Por quê? Porque isso não interessa à indústria. Quando você fala de neurociência, quando você fala de PNL, quando você fala, fala de outros temas como esse, são temas que muitas vezes são discriminados, que são vistos como new age, como coisa de coach, ou conteúdos que são tipo, cara, sei lá, metafísicos, que não são reais.
1: Cara, isso tudo, é, se você for analisar do ponto de vista do, do conteúdo em si, tem muita coisa boa e muita coisa não tão boa. Essa é é a verdade. E na prática, se você pega essas, esses conhecimentos e consegue aplicar eles com simplicidade e com é, um objetivo, um propósito muito, muito claro, o resultado vem. Né? Então, só para você entender de onde nasceu o pregão. Eu venho trabalhando, então, há muitos anos com uma consultoria que faz programas de team building, ou seja, consegue fazer os, os caras entrarem como um bando e saírem como um time, de dois, três dias de, de hotel fazenda, dinâmica de grupo, jogo corporativo, toda aquela coisa lúdica. Né? É, só que isso nunca eu consegui provar o meu ROI. Quanto, quanto, <risos> quanto o cara começou a vender mais o quanto isso gerou de resultado para a empresa? Não sei, nunca soube. Ah, desenvolvimento de lideranças, bacana, programas assim de seis meses, é, team coaching, um negócio todo estruturado, cara. Quanto tem de ROE nisso? Não sei. Mas melhorou? Melhorou. Mas foi por quê? Foi por causa do programa ou porque o mercado ou porque isso ou porque aquilo? A gente não sabe. Aí um dia eu vi um cara dizer assim, ó, o dia que você tiver um projeto que consiga aprovar o ROI, você fica rico. Tá bom. O pregão, o número chega na minha frente. Se você pegar até o Orozco, ele falou, ó, o ROI desse projeto foi de cinco. Cinco vezes. Né? Então, e sem eu pedir nada pra ele, foi um depoimento espontâneo dele. Né? Pra quem não sabe, o Teorosco aí é o CEO da. Exato 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 exato, temos né? que
0: trazer hoje, aqui um dia. Traga
1: ele que ele vai falar, é ele, é, ele é muito fera, cara. Vale muito a pena. Então, o que que acontece? Nesse projeto de ter o programa de team building, a gente migrou ele para projetos de. É, quando você faz convenção de vendas, de, era muito chato convenção. Convenção era um negócio assim, ó. Passa dois dias dando mijada e brigando com os caras e apresentando. <risos> É. meta e puxando a orelha e o caramba para no final fazer uma palestra motivar um pouquinho, motivar um pouquinho e vamos tomar cerveja na beira da piscina era isso <risos> e a gente transformou essa ideia da convenção levamos para Coca-Cola para fizemos sete convenções para Coca-Cola tá com mais de mil pessoas e a gente incorporou o programa de team building dentro dessa lógica surge um cliente chamado Anjo Tintas a Anjo, que é um player, eu é quito uma player de tintas do Brasil, é radicada lá em, em Criciúma, no sul de Santa Catarina, me convida para fazer uma convenção, me contrata. Eu vou lá, faço a convenção e o CEO me pede assim, Léo, ô, eu queria ter um dia de vendas aqui para pagar a conta do hotel, tu me ajuda? Eu digo, cara, não é uma... eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas eu acho uma ah. ideia legal,
2: bacana. Ficou <risos> reflexivo. Aí
1: eu tô tomando banho e me vem a ideia do pregão de guerra. Pregão porque tem hora para começar, hora para terminar e uma oferta ali no meio. Ele me prometeu uma oferta. E guerra, porque eu consigo dividir os times e os times vão competir vendendo.
0: Cara, veio uma ideia aqui. É, eu também já estava aqui já. <risos> a gente tem um negócio chamado Takeover. Não sei se você já viu no meu Instagram, que é a nossa convenção de final do ano. A gente fica Quatro dias. Só que o último dia é cachaça, a gente podia transformar o último dia em, em venda e levar cara. você, cara. Me leva que eu te garanto que a gente arregaça de vender. Para pagar a conta, porque o nosso CFO falou, não, não tem banho, a gente tem cover esse Mas ano. Mas
1: olha só, a nossa meta nessa convenção da Anjo era vender 2 milhões em um dia. Cara, inimaginável vender 2 milhões em um dia, nunca, nunca na história da empresa. Nós fomos lá, organizamos, estado de guerra, guerra do bem, tá? Isso é importante, porque muita gente acha que tem a ver com guerra agora pelo momento que a gente está vivendo. Nada a ver, a gente tem mais de cinco anos de projeto. Mas é uma guerra do bem, é contra o marasmo, contra o desânimo, contra toda a depressão, é a guerra da, do sucesso, né? da alegria. Nós trouxemos a alegria de volta para vários mercados, como o caso do mercado automotivo. Mas nesse caso da Anjo, especificamente, é, a gente montou as equipes, o pau começou a atorar. quando terminou o dia, a gente não vendeu dois, a gente vendeu 12 milhões de reais. Imaginem a cara do cara quando eu vi aquilo eu pensei assim meu começou, foi barato eu, não eu fiz quase de graça cara. <risos> fiz quase de graça aí eu pensei assim pô não sei o que eu fiz aqui mas é grande e é forte tá ok terminou esse projeto a gente foi. Eu achei que eu ia ficar rico. Eu, Tiagão, eu pensei que assim, cara, eu vou chegar nos clientes e vou dizer assim, ó, meu, eu vou te ajudar a vender um mês em um dia. Os caras só vão dizer assim: onde é que eu assino? Você não tem ideia da dificuldade que é fazer os caras acreditar que é possível vender um mês em um dia. No próprio mercado automotivo, o primeiro cliente que eu visitei ele me provou que era impossível uma concessionária vender um mês em um dia. Ele provou isso pra mim. Eu até fiquei quieto, botei a a Viola no saco, e passei ali uns dois meses sem falar com ninguém de carro. Até que um maluco disse assim, ó, oh, eu tô com uma situação, vamos experimentar? De uma Fiat pequenininha lá de Floripa. E eu digo, vamos embora vamos fazer. E aí a gente tinha a meta de vender 30 carros em um dia, que era o mês de faturamento deles, e nós vendemos 33 carros. E quando eu cheguei lá, eu me assustei, porque tava bem complicada a situação deles, sabe? muito desmotivação, produto desatualizado, pessoal desanimado. E a gente fez uma mexida lá. Eu transformei a concessionária numa boate. A boate, é, bote é um negócio meio estranho de dizer, mas não é uma balada, vai, pra quem é mais moderno, uma balada. Então eu fechei as paredes, todos, tudo, tudo com cortinado, botei música alta, fumaça, luz, é, chamada de cliente na porta, equipes vibrando e competindo, e o pau torando, velho, pau torando. Imagina 30... como chamava atenção. Não, uma loucura. As e a pessoas passava na frente, mas o que, 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 que é tá isso? Acontecendo ali, não dá entrar. pra ver. Não dá pra ver, só vê a fila na frente. Ele vou parar na fila e vou entrar. E aí o resultado qual era? O cara entrava e quando vi, ele tá comprando. Não sei saber por quê. De fato, de fato. Esse negócio é tão bom que até eu comprei carro no meu pregão. Certo? Eu já comprei dois carros, comprei um apartamento, uma sala comercial e plano de saúde. É assim que ele
0: fez 3 bilhões, pô. 3,8 bilhões. 3,8. É. Mas é porque a oferta é boa também, A oferta tem que ser boa senão eu não consigo. Você
1: está falando de varejo, tá? Em varejo, se você não tiver um diferencial de preço, complica, porque o preço é o gatilho para puxar o cliente. Eu não preciso ter tudo barato, eu não preciso nem divulgar o preço, mas eu preciso ter um gatilho, eu preciso ter alguma coisa que chame o cliente. Aí o meu papel lá dentro é fazer o resto, converter e tal. Inclusive, só para a gente já começar a falar, né, e dar alguns hacks aqui pro pessoal. Quais são os três pilares de um pregão de guerra? Três pilares, isso é bem importante. O primeiro pilar é engajamento. Eu tenho que engajar a empresa inteira para fazer um resultado desse. E aí o que que eu fiz? Eu criei um método em que todo mundo na empresa ganha dinheiro com uma ação comercial. Porque normalmente o que, que acontece, Léo? Só quem ganha dinheiro é o, é o vendedor e a equipe comercial. É isso que eu ia falar. Não, eu consigo fazer com que todo mundo ganhe. Sabe essa menina do cafezinho? Geral, em geral, elas são as melhores pessoas para fazer prospecção. E se ela ganha dinheiro, cara, você descobre fenômenos, descobre talentos. <risos> você não imaginava. Eu tenho casos, tá? Em que preparador de carro, sabe o que é um preparador de carro? É aquele cara que. Lava, dá polimento e ajeita o carro para vender. Preparador de carro, foi para um evento, estudou, porque era um guri muito, muito dedicado. Virou vendedor. Virou vendedor, vendeu três carros um dia. <risos>
0: foi convidado a ser vendedor. <risos> porque ele ganhou nesse dia ele não ganhava. Não, não ganhava, né?
1: recepcionista de loja, também a mesma coisa, vendeu quatro carros num evento da Hyundai, foi
0: chamada para ser vendedor. Cara, mas é assim, não, para aí, para, para aí, eu tenho que falar essa parada, mano. O que, que a gente vai fazer? Cara, campanha um mês antes do takeover a gente não conta para a galera por conta dos caras assistem né É, aí já era, não, já mas... era, já era, já era. Não, tem que cortar essa tá parte aqui mas, é, é bom que eu vou descobrir se você é, se você é grofer e tá ouvindo esse podcast me manda mensagem no slack que eu já sei <risos> <risos> que é um bom teste para saber se a empresa tá tá ouvindo ou não mas eu sei que eles escutam Cara, a gente compra tráfego 30 dias. Antecipação pra caramba. Não falamos nada. No sábado aparece o Japilo lá.
1: Não, a gente precisa fazer um trabalho de pelo menos duas semanas antes com eles. Então, com todo mundo. todo mundo. A gente tá. tem. Então, esse pilar do engajamento passa por reunir a equipe e apresentar. Galera, vai acontecer isso, a premiação é essa. Não, os Então, times beleza. São então esse... a gente pode fazer o
0: seguinte: duas semanas antes a gente apresenta pra eles. Eles não isso, vão saber antes disso. Isso. Caraca, mano. E isso. é o que a gente faz. Quanto você vende por mês? De novos projetos, é. a nossa meta esse mês está em 36? É, por aí. 36, é. 36 o quê? Projetos? É, tipo, tá. um, uns com ticket médio de S... 7 e outros com ticket médio de 3,5. Você
1: vai vender nesse mês 70, 80 projetos, tá? Nesse mês que a gente vai fazer o projeto, fazer o pregão. E no dia você vai vender uns 30, 35 projetos. Cara, quando eu falo isso, todo empresário olha para mim e diz assim, esse cara é louco. Eu sou mais louco que você, Esse cara é louco. No final, os caras me abraçam, gravam <risos> vídeo, dizem, putz, você é genial, pô, esse cara que muda a empresa. Mas não é. Às vezes me pergunta, Thiago, o cara me pergunta assim, você trabalha com o quê? Eu digo, eu engano as pessoas. <risos> Como assim engana as pessoas? Eu digo para elas que elas podem, elas acreditam que podem e vão lá e fazem. E aí, no final, fica todo mundo feliz, todo mundo satisfeito, porque superou todas as metas possíveis e imagináveis. Só que dentro dessa lógica, existem algumas dificuldades. Daqui a pouco eu vou falar os dois. Se você está aí assistindo, fica até o final que ainda vem os, os outros pilares, tá? É, existem algumas dificuldades. Por exemplo, eu tenho dificuldade de chegar num dono de empresa se o canal de entrada for um gerente. Por quê?
0: Porque ele vai achar que vai ficar em risco a profissão dele. Exatamente. exatamente. Você eu é sozinho vendo 36, esse cara vai me trazer 70, 80? Exatamente. Agora daria para fazer pregão todo mês, não?
1: Não, porque aí você queima a tua. Você vai criar um. Todo Qual uma... é o
0: intervalo assim mínimo? Ó, a
1: gente tem feito de três em três meses com resultados muito positivos. Tá? Mas é legal, cada caso é um caso, cada modelo de negócio é único e a gente tem que estudar para ver qual é a melhor periodicidade.
0: É porque assim o medo só é você criar um vício na tua audiência de ele só querer só que comprar, que comprar dentro, em pregão. dentro do pregão. Né? Exatamente. E tipo, ferrar a tua receita.
1: Que é o problema do varejão quando você faz o só amanhã, por exemplo. Né? Então acaba gerando esse, eu vou esperar o dia do só amanhã para comprar.
0: Então você acaba tendo esse. E você essa tem essa característica de fazer todo mundo virar vendedor, virar a empresa inteira virar vendedor? Todo mundo virar vendedor. Isso é um puta team build, cara. Eu é. vejo assim, mais valor nisso do que. Eu gosto muito da receita, tá? Eu acho que é 80, 80 vendas vai ser um negócio, né? Ah, vai é. vender, vende. Mas eu falo isso toda hora pro meu time, que às vezes é assim, ah, chegou aqui e tal, é complexo o processo de faturamento do cliente, e aí vai falar, pô, mas tem que, né, tem que mandar contrato para isso, sei lá o quê. Eu falei, cara, só existem duas funções aqui dentro. Ou você é vendedor ou você ajuda a vender. Não tem outra função. Tava falando com o RH outro dia, né? Que tia, a gente tava com, com as quatro vagas de SDR estava um pouquinho atrasado. Eu falei, ó, plano de ação, eu quero esses três caras até sexta-feira e tal. Aí o pessoal, não, mas sei lá o que? Não, 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 não. Eu falei, não, só tem duas funções aqui dentro. Ou você vende, ou você ajuda a vender. Então, no teu caso, <risos> você ajuda a vender.
1: Todo mundo é vendedor. Todo mundo. E aí, existem surpresas como essas que eu falei pra vocês e muitas outras, né? E assim como tem surpresas muito positivas, também tem negativas. Porque aquele cara que você tá esperando muito dele, que é o teu principal vendedor, em geral, não ganha o pregão. Em geral, ah, ele não ah, ganha.
0: Tem, tem... é um pre... exatamente um pregão de vendas e pregão como de guerra. Funciona? Pregão de guerra pregão
1: de guerra até eu preciso fazer um parâme... um parênteses aqui porque um espertalhão foi lá e registrou essa pregão de vendas é depois de ver o meu projeto ele foi lá espertamente correu na frente Copiou. e eu não consegui é, combater a marca pregão de guerra é registrada a patente do projeto de então não dá mais é a patente já é também registrada né Bom, mas eu
0: acho que eu gosto mais de pregão de guerra do que pregão de vendas toda cara. vida
1: toda vida Bom, não vamos fazer propaganda, vamos, vamos falar lá, de pregão, de, pregão de, guerra. de guerra. O pregão de guerra é um projeto de aceleração de vendas totalmente fora da curva. Totalmente fora da curva. Ele te entrega um resultado inimaginável. tá? Essa é a, a definição do que é um pregão. Eu estava falando dos pilares. O primeiro pilar, que é o engajamento, ele passa por essa coisa de mobilizar o time. E aí eu vou dar duas dicas importantes. A primeira, o engajamento começa pela, por fatores extrínsecos. Quer dizer o quê? Eu preciso dar dinheiro para os caras. Eu tenho que dar dinheiro. Eu tenho que premiar. Eu tenho que de alguma forma fazer o cara é, fazer ter estímulo para fazer o diferente. Aquilo que ele não faz no dia a dia, Léo. Tá? É uma gamificação. Aí entra a gamificação. A gamificação tem que estar presente. Então os times têm que competir. Mas tem uma gamificação. É um pilar, não. não, ainda está dentro do primeiro. Não. E uma gamificação estruturada, porque se você fizer uma gamificação, ah não, eu dou prêmio para meus vendedores todo mês. Ah, cara, você se não tiver um balanceamento correto foi mal feito, Tiago. O cara só premia aqueles que sempre ganham. E você não traz aquele grupo dos 20, 70 10, você não traz os 70 para cima. Você simplesmente vai premiar os 20 que estão sempre ganhando e aí desestimula o resto.
0: E não é ali que vai estar tá o teu drive né, de crescimento. Não, Porque não esse cara é já ali. entrega, esse cara ele já, já entrega, performa. Exatamente. O teu desafio é pegar o cara que não está performando e levar ele para cima.
1: E sabe quando que eu vejo que isso deu certo? Quando o cara que vende muito não é o que ganha o pregão. Quem ganha é aquele que vem com tesão que vem lá do meio da meiuca, sabe? Que é um cara que está sempre oscilando entre bons e maus resultados. Ele acredita, ele se dedica e ele arregaça de vender. Aí eu vi que deu certo. Porque o bonzão vai vender, mas ele não vai ganhar porque o outro mediano vai vender mais do que ele.
0: Ou você sabe que eu, 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 eu boto dinheiro na física nesse projeto. <risos> <risos> e assim, aqui a gente tem um CFO que é chato pra caramba, né? Que o irmão ele segura ali o orçamento e o caramba, mas eu vou te falar que eu vale faço tipo, no mínimo, se, assim, se eu não tirar da minha física, eu faço tipo o um projeto Maldivas, né? Eu vou vender palestra pra pagar esse projeto. Vamos, vamos gravar bem isso, tá? Você tá vendo? Vocês são testemunhas.
1: <risos> Bom, aí, ainda dentro do primeiro pilar que é engajamento. Quando eu passo dessa etapa do extrínseco, eu posso trazer os caras para uma motivação intrínseca. Aí eu faço o quê? Premiação, eu faço o cara competir pelo, pelo, pelo orgulho de, de fazer parte de um time, né? Então aí eu começo a mexer com coisas que não envolvem dinheiro, mas que fazem o cara ir além.
0: Mas essas duas coisas têm que estar combinadas, né? Muito
1: combinada e muito bem estruturada. É, quando o cara... Os caras entram numa, num pregão de guerra de carro, por exemplo, ele olha aquela loja que é um uma balada, um negócio todo decorado, rede no teto, um negócio show. E ele vê o um número na parede, pô, esses caras estão vendendo mais de 200 carros num dia, não tem explicação. Aí ele olha e pensa assim, ah, é fácil, é só botar a música, pendurar a rede, botar um locutor lá pra fazer micagem e vai trazer o resultado. Aham, não vai não, de jeito nenhum. Tanto que meus concorrentes não conseguem chegar no nosso número. Porque tudo é ciência, tudo tem nudges. Vocês já ouviram falar em nudges? Uhum. Cutucões? Tudo, tudo que é feito tem uma razão de existir. Então, a parte de engajamento ela passa por esses dois momentos, o extrínseco, primeiro, dinheiro, e depois o intrínseco, que é o amor, né? a paixão por fazer algo, por superar a meta, por pertencer a alguma coisa. Tá? O segundo pilar, ele é muito importante, eu venho batendo nisso, Tiagão, há pelo menos uns cinco anos, que é o pilar da prospecção. Então, você pega mercados, como mercado automotivo, sempre foi passivo. Como é que você vendia carro antes? Você fazia uma propaganda de televisão, botava num classificado. Você chegou a pegar a época de classificados? Não?
0: Já. Já, é, né? Cara, eu, eu atendi o grupo Estadão, né? Então, é um cliente é um, é um, bem bacana, um projeto legal pra caramba que a gente desenvolveu. Quando eu fui lá fazer reunião com, com o Chico Mesquita Neto, que é o neto do fundador do Estadão, eu cheguei na recepção e me deu vontade de ir no banheiro. eu falei pra segurança, cara, onde é que tem um banheiro por aqui? Ele falou, cara, vai ali. E era um lugar fechado. Me senti num, num episódio do Black Mirror. Era quando eu entrei, parecia uma agência bancária saca e era como se fosse uma área de atendimento que tipo não estava mais não tava mais ativo porque ninguém vai mais presencialmente no estadão e tinha lá uma plaquinha assim classificado. Tipo assim tinha várias igual o banco que tem lá caixas tinha várias plaquinhas e uma era classificada vamos ver
1: é é um negócio que não existe mais mas antigamente era assim que se vendia carro então você fazia um anúncio no classificado ficava sentado esperando e os clientes chegando na porta se você pegar o varejo hoje, loja de varejo, de shopping, ainda é assim. Você tem uma, um, compra uma boa posição, um bom local de fluxo de passagem de, de, de clientes, num, num ponto bacana e fica lá sentado esperando o cliente entrar. E eu provei para o mercado, principalmente para o mercado automotivo, que esse modelo não funciona mais. Porque depois deles amargarem muito resultado ruim em lojas vazias, eles me chamaram para a Convenção Nacional da Renault, Convenção Nacional da Volkswagen e eu fui lá dizer umas verdades que doeu para eles. E a verdade era, ó, propaganda de televisão, de rádio, de jornal, mídia off, não vende carro, não bota cliente aqui dentro. Usa para institucional, ponto. Mas não adianta que isso não vende carro. O pessoal de agência me odeia por causa disso. É isso que eu ia falar. Comprou <risos> uma briga. E aí foi a, a última
0: vez que você foi...
1: não. Aí Pelo contrário. <risos> quando eu consegui provar que eu tinha razão, hoje todo mundo tem um CRM, todo mundo tem uma equipe de, de call center para ligar para cliente. Os caras moeram as suas bases de dados então todo mundo entendeu que o cliente não quer esse contato frio ele quer uma ligação do Thiago, ele quer conversar contigo ele quer entender basicamente que ele é diferente e aí ele cria essa conexão
0: então durante essa etapa de prospecção é o contato mesmo com o cliente? contato com o cliente e aí o que você vai fazer? você vai falar do dia ou você tipo...
1: aí tem um segredinho ah. dentro da prospecção, vou dar um hack aqui, furioso hein eu não divulgo o preço é uma briga, cara. É uma briga isso. Porque quem é marketing de varejo fica louco comigo. Essas agências quase morrem. Eu não divulgo o preço. antecipação pura, Não, né? mas eu digo para o cara, vem que tu vai ficar surpreso. Então, eu gero curiosidade. As minha, a minhas equipes, eu agora tenho um call center próprio. Teimei muito, mas consegui... Acabei cedendo e a gente investiu numa parceria para criar um call center próprio.
0: Que você que bota disponibiliza para o lead pro cliente dentro dessa...
1: Exatamente, dentro do projeto. Então, o que, que acontece? A gente tem um papo diferente, a gente não fala que nem calceta, a gente não usa gerúndio, a gente não, não fala de forma enlatada, a gente bate um papo com o cara. E aí, Tiagão, beleza, cara, Tem um negócio para te falar aqui, se tu vier no meu evento, tu vai ficar de cara, mano, pronto, que negócio é esse? Eu gero em ti a curiosidade, eu desperto o interesse. Quando eu gero esses dois pontos, curiosidade e interesse, eu vou te levar para o meu evento. Aí depois de você estar tá lá dentro, aí é outra conversa. Aí é
0: os matadores que tem que trabalhar, que são os vendedores, os gerentes. E, e quando tal. é, no caso, tipo uma exact sales, um inside sales e tal. Ó, chegou o nosso ponto de queijo, hein? Legal. Um oferecimento do Luan. <risos> é... E quando é inside sales, que não, tem, não vai ter o presencial?
1: Então, dá para fazer com a equipe toda chamando e ligando para os clientes. Aí tem algumas estratégias que eu não posso contar todos os segredos, mas esse tem um segredinho em que tudo que eu vou fazer já tem que estar tá previamente aprovado pela empresa. Eu só não tenho o preço.
0: Entendi. E o aí você vai meio que agendar dia. o qual com, com o cara por dia. Eu vou dizer pra
1: ele assim, Mano, vou te ligar e vou te fazer uma oferta. Tenha um limite pra aprovar e atenda a minha ligação
0: e tem que ser assinado nesse dia
1: tem que ser assinado nesse dia porque aí eu tenho a questão da urgência né? eu tenho que gerar esse gatilho de escassez senão não vai é, a ideia qual é eu digo para ele eu vou te ligar Léo você me atende se você estiver falando com o Papa você pede licença diz assim Chico me dá um minutinho que eu preciso atender essa ligação e me atende porque a minha oferta vai ser especial
2: e única é bem interessante, porque você já gerou a questão, uma, uma lembrança na cabeça da pessoa e ela vai ficar com, meio que se sentindo arrependida se ela perder essa oportunidade vai. de ouvir.
0: Não, vai. e ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar te enchendo o saco, vai ficar, porra, me conta, que 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 me é? conta, me fala. Tal, né? eu
1: não posso falar, cara, não posso falar. Mas,
0: e, não, tem um, cara, tem um pedaço do, do Robert Aldini, por favor, eu sei que você tá com fome. Coma. Não, 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 só para... <risos> é à é. vontade. Para não te é... aposigiar o... E come também, não, pô. não. <risos> Cara, tem um pedaço do Robert Cialdini que é o seguinte, é um experimento que eles fizeram com os garçons. Eles perceberam que os garçons, enquanto a mesa estava é, aberta, ou seja, enquanto os caras ainda estavam fazendo pedido, eles lembravam item por item que o cara tinha pedido e sabia o, que, que, o que, que ia dar mais ou menos ali a conta. A partir do momento que o cara fechava a conta e pagava, era como se o garçom apagasse da cabeça dele o que tinha acontecido. Aí você, se você pegasse um garçom e falasse assim, cara, me descreve duas mesas que você atendeu hoje. Ele não conseguia falar os pratos. Agora me fala essas três mesas ali. O que, que você entregou para ele? Ah, que daí foi o risoto, que daí foi sei lá o quê, que daí foi o quê. O que, que eles descobriram que é isso? A, o nosso cérebro, ele lida mal com meia informação. Então se eu te dou, fala falo assim, Alexandre, cara, na quarta-feira nós vamos fazer uma viagem muito importante, mas eu não posso te falar o destino. O que, que vai acontecer com a cabeça do Alexandre? Como ele não consegue fechar essa linha de raciocínio, ele vai ficar voltando. Qual que é o destino? 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 Isso é o que a gente chama de antecipação. Netflix, cara, Marvel, todas as histórias usam muito isso. Pode ver que o último pedaço do La Casa de Papel é... O que vai acontecer no próximo episódio o que acontece contigo? Tu vai pro raio do próximo episódio quando você vê que foi o teu sábado inteiro.
1: Eu tô tentando lembrar o nome certinho. É um nome em alemão. É feito garnick alguma coisa é, desse tipo.
0: É, tá? eu não me lembro também.
1: O cérebro não lida com... Ele, ele fica angustiado com informações incompletas. Então ele fica, sabe, tentando processar aquilo e isso gera um nível de interesse que me serve, entendeu? Quando eu deixo o cara curioso, quando eu deixo ele sem uma informação completa, eu não dei preço pra ele. Eu só disse, ó, oh, Léo, vem que tu vai trocar teu carro. Você ainda tem aquele carro? que você comprou comigo aqui, traz ele aqui que eu vou te comprar. Por isso que é a
0: importância do CRM,
1: né? Por isso tem que ter o CRM. Por isso tem que ter o CRM. Eu posso fazer um trabalho de geração de lead pelo digital e isso me impactar muito na minha venda? Posso, mas como complemento. Nos mercados que eu atuo, isso é um complemento. Isso não vai é, trazer o volume que eu preciso, tá? Eu posso desprezar o digital? Não devo, que o digital é muito importante hoje. Agora, mídia Media Off... Esquece, media off é dinheiro posto fora.
0: Não, assim, eu penso assim, uma campanha do tipo, sexta-feira, se prepare, as concessionárias... Não sei se você estava envolvido nisso, mas eu já vi muito, na época que eu assistia TV, a propaganda do não compre carro.
1: Então, isso isso chama breca varejo. Faz parte do nosso projeto também ter um breca varejo dentro desse dessa comunicação. É, a mídia off ela não vende carro, mas ela te ajuda num projeto desse, porque ela acaba gerando curiosidade. Então, funciona bem. Então, nós já vimos dois pilares, hein? A gente viu a questão do engajamento e a gente viu a importância da prospecção, né? Prospecção e, e vendas tem que andar juntos. Se, se eu não tenho cliente na loja, eu não tenho venda. E quando eu trouxe essa questão da prospecção, por exemplo, para o varejo, eu tive uma surpresa absurda. Eu vou te dar uma referência aqui. Você conhece Arezo? Conheço. Eu fiz um pregão de guerra para Arezzo, lá em Florianópolis. Cinco lojas de shopping e uma de rua. Todas no mesmo dia. Uma quarta-feira do mês de maio. Grava isso. Maio. Tá? Maio tem, tem dia das mães, né? Então, era naquela semana prévia do dia das mães. Só que era um, um período que estava muito estranho. Porque ninguém estava vendendo nada. As lojas todas vazias. E nós tínhamos fila de espera na porta. As nossas lojas fechadas Ninguém enxergava o que estava acontecendo lá dentro E nós aplicamos o método do pregão de guerra Só se ouvia o barulho dentro da loja Resumo <risos> da ópera Numa quarta-feira do mês de maio Nós vendemos mais do que o dobro do sábado de Natal Para você ter uma referência O sábado de Natal O sábado que antecede o Natal É o dia que mais vende no ano no varejo E nós vendemos mais do que o dobro desse sábado E só não vendemos mais porque era um primeiro evento a gente Ainda era muito inexperiente e tal Mas foi assim um grande aprendizado né? E, e o resultado foi dois Natais em maio. Caraca, brabo demais. Em maio. Dois Natais. Dois Natais. Duas vezes o resultado do Natal. É um número assim, fora da curva, completamente fora da. Qual foi o segredo disso? Todos os, todas as pessoas que participavam da franquia, todos foram para o telefone. Todos ligaram, mandaram WhatsApp. A cidade inteira sabia pelo WhatsApp que ia ter uma ação da Arezzo. Você pega a força da marca. E pega os teus amigos, as tuas amigas te mandando. Dizem, Olha, vai, <coughs> vai rolar um negócio diferente lá na areia, Vamos lá ver. Pronto, botamos um centavo de mídia off. Sério? Sério, nem um centavo. E o resultado foi dois natais numa quarta-feira de maio. Caraca, velho.
0: <coughs> Mas imagina se combinar tudo, né? Se botar além disso... Aí ajuda, né? Mídia e o ajuda. caramba. E, cara, ficar falando disso mais tempo.
1: Ajuda. Não tenho dúvida que ajuda. Mas
0: só isso não resolve. Só
1: mídia off não resolve.
0: E o terceiro pilar? Bom,
1: aí vamos lá, né?
0: Terceiro pilar. Eu já
1: fiz, eu já tenho Você uma equipe, a equipe, eu tenho uma equipe engajada, eu tenho um bom sistema de prospecção, tá todo mundo envolvido, os clientes estão super afim, eles vão chegar na loja ou no meu ponto de
0: venda. É o dia, é o dia de guerra. Né? É o dia de
1: guerra. Aí eu tenho que vender, eu tenho que converter, então aí eu tenho que ter uma equipe treinada, super afiada, preparada para atender esse cliente. Eu tenho que gerar para o cliente uma experiência de compra totalmente fora da curva. Por exemplo, num evento meu. O cliente quando chega na loja, ele é anunciado e aplaudido e ele só vê isso quando ele entra no, no túnel de pano preto. Daqui um pouco ele entra na loja, vê todos os carros formatados numa posição específica, a loja toda decorada, é, som alto, fumaça, as pessoas aplaudindo ele, aquela alegria que se sente na vibração né, de todos os vendedores. Isso traz um resultado de, de experiência para o consumidor fora da
0: curva. E você está impactando todos os sentidos dele,
1: né? Todos os sentidos dele. E estou usando uma série de gatilhos ali. Além dos nudges que a gente já usa, ainda tem uma série de gatilhos que eu estou usando para promover, para provocar nele aquela vontade de, de dar o sim. Né? Já está ali no cérebro dele, o sim já está dado. Eu só preciso tirar isso dele.
0: Essa última etapa, sendo meio com o que? Oferta? É, dia? Como é que como é, como seria o nome desse último? Desse conversão. Ah, conversão.
1: É o terceiro pilar. Então, o primeiro pilar é engajamento, o segundo é prospecção e o terceiro é conversão. Porque se eu não converter, se eu não virar venda, de que, que adiantou todo o trabalho? Cara, mas
0: assim, é, é, eu gosto muito disso, cara. Porque é o que você falou, você está enganando, você rouba, né? É. Porque quando você... O que, que é a estratégia perfeita? A estratégia perfeita é você combinar diferentes fatores de maneira que você coloca o teu adversário numa situação desfavorável, onde você não tem como não ganhar. Tem um pedaço do...
2: Pode... Eu achei bem interessante porque, pensando assim, isso não acontece geralmente você vai comprar um carro. Cara, você não tem esse pacto emocional.
0: Não tem, ah. não, não tem.
2: Fora do pregão, não tem isso. E no pregão
0: tem muito. Cara, e assim, ele, ele cercou tudo, velho. Ele cercou o time, ele cercou a demanda e ele cercou o fechamento. Você não falou de oferta, mas a oferta deve tá ser dentro. um tema importantíssimo aqui é importantíssimo. dentro da, da conversão. Está dentro né? da
1: conversão. Lembra que eu falei que varejo precisa ter uma oferta? Porque, afinal de contas, por exemplo, carro estou vendendo é commodity. Então, tem que ter alguma coisa, no mínimo uma isca para criar, um de... criar um impulso de interesse. Né? A, a oferta ela é importante, mas não é o principal. Os caras me perguntam às vezes, ah, eu preciso queimar muito preço, margem? Não, não precisa. Você precisa ter uma isca. Alguma coisa tem que ser barata, tá? Ou você tem que fazer, algum, usar alguns recursos adicionais pra convencer o teu cliente a, a, a dizer o sim. Eu vou contar pra vocês um segredo, eu
2: vou pegar aqui.
0: Mas só saindo nesse gancho da, da, da estratégia, cara, tem um pedaço do Shantzun, se você, você provavelmente leu, na né? Arte da Guerra, né? Já, já ouvi. E que ele conta o seguinte, né? É, ele tava com um exército muito inferior e... Não tinha, tipo assim, a, a, o, o contingente de homens do Exército A para o Exército B era muito grande. O que, 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 que o Shantzum fez? Eles estavam um acampados numa planície e ele falou, ó, a cada dia acenda 50 tochas a menos. E aí né, o cara olhava, pô, lá embaixo, tocha pra caramba, cara, não vou atacar. E aí, só fazendo aquela pressão da Guerra Fria. Aí no dia seguinte o cara contava, pô, de mil tochas agora só tem 900, 800. Até que um dia o cara olhou e tinha, pô, tem 20 tochas, ataca quando ele veio atacar, de baixo para cima, que ele teria uma vantagem, que ele chegou no acampamento, falou, venci, os soldados estavam todos no flanco e destruíram o exército inimigo, mesmo tendo uma quantidade muito inferior, porque além de ser arrogante, né, eles ainda não, não protegeram o flanco. Então, o que você faz aqui é exatamente isso, cara. Você cerca por todos os cantos. Opa! Ficou bom o podcast, galera. É o gatilho mental, já. Para <risos> quem, quem tá, tá ó, ouvindo pelo Spotify, corre lá no YouTube, que eu não vou contar o que ele está fazendo.
1: Ah, eu, vou só, eu vou só te mostrar o som, ó. Cara, até o cheiro disso é bom, né, cara? Bom, deixa, deixa eu falar uma coisa para vocês em relação a isso que você está falando. E eu não inventei nenhuma carta nova. No, nesse jogo, eu não inventei nada de novo. cara ah, mas isso eu já faço, isso eu também já faço, isso eu já faço. Só que eu combinei elas de uma maneira que ela, esse jogo funciona. E foi o grande diferencial foi esse, essa combinação diferente. né? em que realmente passa por todas as etapas. Porque eu não consigo vender sem ter público, eu não consigo ter público sem ter uma boa oferta, e eu não consigo ter uma boa oferta ou, ou fazer o público vir se eu não comunico bem isso, se eu não prospecto bem para trazer o cliente. Então todas as etapas... E se eu não tiver uma equipe engajada, eu não vou conseguir também. Então todas essas etapas, elas se combinam e elas vão culminar num grande, uma grande experiência de compra. Só que aí eu tenho que ter uma equipe treinada e eu tenho que ter alguns artifícios que ajudam a vender. Esse aqui é um deles. Isso aqui foi um negócio que eu criei, tá? Eu criei. Eu tô te vendendo um carro, Thiago, e tô dizendo assim, ó, eu tô pagando no teu carro 2 é, mil a mais e tô dando de desconto no meu um bônus de 3 mil. Então, nessa negociação, você tá ganhando comigo quanto? 5 mil reais. O
0: vendedor faz isso na mesa com o cliente. Na mesa
1: com o cliente. O que, que ele faz normalmente antes de eu ter inventado isso? Ele só escrevia. Você tá ganhando 5 mil. Só que você olhar um número escrito no papel ou você olhar isso aqui, tem alguma diferença, é diferente. não tem? completamente diferente e isso aqui é dinheiro cenográfico isso aqui é dinheiro
2: <risos>
1: isso não é dinheiro falso é cenográfico
2: tá de sacanagem cara.
1: é cenográfico pode ver ali ó. Na, é
2: cédula Pô, mas, sem caraca. valor
1: comercial é igual Vai até
2: aumentar a retenção do YouTube é
1: igual
0: <risos> isso aqui é dinheiro cenográfico você comprou isso? você imprimiu? Você isso?
1: a gente manda fazer a gente manda fazer e todo lojista faz Ai, porque já. isso aqui é uma é ah. uma ferramenta de trabalho é como se fosse a calculadora do vendedor por que disso aqui? Vamos entender a ciência por trás do, do método? Cara, Existe mas, um.
0: Velho. No hit assalto. <risos> e, cara, e... vocês não estão aqui, mas é muito parecido, muito parecido. cara. É,
1: é quase uma, é uma xerox colorida, só que com esse, essa tarja que informa que o dinheiro não é de verdade. É, qual é o objetivo disso? Existe um, um mecanismo no teu cérebro chamado aversão à perda. É um viés cognitivo, tá? O teu cérebro gasta duas vezes mais energia para manter o que você já ganhou do que para conquistar algo que ainda não é teu. Então você gasta duas vezes mais energia para evitar de perder esse cincão aqui. Se tu me vier com uma objeção, tem que pensar, ah, vou lá no fulano, vou na outra loja para ver como é que tá preço, eu tomo o dinheiro de ti. E no momento que eu te tomo o dinheiro, o teu cérebro diz assim, ó, oh, não! <risos> E aí você puxa o cara pro fechamento.
0: Cara, isso... Já sabe que isso é um corte, né? <risos>
1: Isso aqui, cara, é, vem de um fundamento da economia comportamental, essa ciência que já ganhou dois prêmios Nobel de economia. Por quê? Porque a economia tradicional, ela não consegue entender como é que o Leo toma a decisão de comprar um produto, que não é a melhor decisão financeira, mas ele decidiu por outros fatores. Então, nasce a economia comportamental para poder justificar e explicar isso, como o cérebro funciona. Então, esses preceitos de economia é, comportamental, um deles é, é esse da aversão à perda, e e aí, eu, como já tinha participado de uma convenção, aonde eu vi o, o, o diretor chamar o, o representante e dizer assim, oh, toma aqui 17 mil reais. E o cara, pô, foi aplaudido de pé, vibrou, pegou aquele dinheiro todo, uhul, pá. e antes do cara sentar, e disse, agora me devolve o dinheiro. Como assim? Devolve porque você, por uma venda, você não bateu a meta. E como não bateu a meta, ele não ganhou essa premiação. Dá pra cá. Caraca. E mandou o cara sentar. Eu participei dessa convenção, eu tava conduzindo ela. Eu não vou dizer aonde foi, tá? Foi uma marca de camisa. E o vendedor? E o representante foi sentar e ele ficou de tudo que é cor que você imagina. Aí eu pensei assim, cara, como é que eu vou resolver isso agora? Porque o papel de quem está conduzindo a convenção é manter o astral em cima. Todo mundo ficou sensível com o cara, né? Se mobilizou em ser é, achou -se? parceiro. Boa cara, função? eu fiquei assim, ó, de cara com aquilo. Eu nem imaginava isso aqui, nem sonhava com esse método ainda. É... Mas aí eu voltei naquela empresa, três anos depois, para fazer uma nova convenção. E eu perguntei para o CEO e pro diretor comercial, sobre aquele representante. Como é que ele tava? Ele só é meu campeão todos os anos. Não perde uma venda. Três anos seguidos. Um dia eu fui contar essa história dentro de uma concessionária <risos> em Manaus... E o cara disse assim, ó é, desculpa, não, não, em Cuiabá, e o cara disse assim, é verdade, eu conheço ele, é meu amigo. Né? O cara era amigo do, 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 do outro lá na concessionária. Quando eu passei por essa experiência e que eu estudei economia comportamental, eu pensei assim, cara, eu tenho que botar alguma coisa pro física. cara física. Eu vou botar dinheiro. Mas só que eu não posso botar dinheiro de verdade. Imagina, eu vou convidar, oh, você tem 10 vendedores, dá 10 mil para cada um. O cara tem que botar 100 mil só para brincar. Com <risos> com
0: você. Imagina se um bandido descobre. Não, não dá. <risos>
1: Ah, não dá, não dá. A gente não pode nem ter dinheiro de verdade rodando no, no, no projeto. Né? Então a gente criou o dinheiro cenográfico. Mas, mas ele não é... conta
0: para o cliente que é cenográfico. Né? Claro
1: que não, mas na hora o cliente vê que não é. Tipo... é. Mas o cérebro dele não sabe a diferença.
0: Cara, o cérebro dele falar, olha, eu eu quero. só sei porque você me falou. Velho. É.
1: Mas, às vezes, os cara faz dinheiro bem pior do que esse, tá? Ah, Ele tá faz, bem. assim, uma cópia feia, um papel ruim, a cor é ruim, mas não importa, funciona igual. Quanto...
2: É, porque já gera a, 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 aquela sensação de perda. De, de, de perda,
1: tipo... exatamente. Gera aversão à perda, que é o nome da técnica. Exatamente. E Você a pessoa já fica até pensando,
2: cara, se eu sair daqui, eu perco. Se
1: então, daqui, olha eu só, perco. eu tô falando para vocês que todas essas questões científicas que todos esses fundamentos científicos geram uma experiência de compra diferenciada e uma decisão. A gente arranca essa decisão do cara muito mais rápido. Essa é a loucura
0: dele. Bravo demais, cara. Bravo demais, bravo. Eu queria entender pra galera que tá ouvindo. Tem um pré-requisito de ticket, de mercado, uh, do que faz sentido ou não, independente do ticket? Porque assim, cara, Tem, tu vendeu né? de... de, de... Sim. Bomba atômica a eclipse de papel, né?
1: Não, eu já vendi nos mercados automotivo. Então, aqueles números que você falou ali, 23 mil carros, é, 40 mil pessoas em fluxo de loja, 125 eventos realizados. Já vendi no mercado imobiliário, 745 unidades. Teve um evento que nós fizemos para a construtora Morocó, lá em Macaé. Macaé é uma cidade que morreu com a Petrobras, né? Quando é. a Petrobras esteve embaixo, ela morreu. Porque ela vivia, vive disso. E tinha um empreendimento lá, desculpa, não é Macaé, em Campos, que fica ali pertinho, uhum. Campos dos Goitacazes. Um que há quatro anos não vendia um único, uma única unidade. Pelo contrário, só destratava. E nós fomos lá e vendemos 126 apartamentos em um dia. 126 em um dia, tá? Então, vendemos no mercado imobiliário 745 em alguns poucos eventos. É muita coisa. É muita coisa. 745 45 unidades. Ah. Apartamentos, tá? Apartamento, sala comercial e tal. É, já vendemos também no mercado de tecnologia. Então, vendemos lá para o Teo <risos> Vendemos para a que é uma outra empresa de software também. É, <coughs> mercado de varejo. Fizemos varejo como referência. E a gente está estudando outros, outros negócios que estão para acontecer agora também. No mercado de serviço. Você conhece monitoramento por câmera de CFTV? Uhum. Tem uma empresa chamada Orcegups. Ela já foi a maior da América Latina, ou ela é muito forte lá no sul. E a Orcegups vende contratos de monitoramento, né? de, de vigilância. É, o dono do Orcegups, o diretor, me convidou para um, um evento. Eu falei para ele, vamos vender um mês, um dia? Ele falou, bora, vamos lá. Quanto é que você vende? Ah, 700 contratos. Tá bom, vamos vender 700 um dia. Que nem eu tô falando naquele teu número ali. E aí tá, começamos a vender, reunimos todo mundo, colocamos lá e pá, o negócio funcionando e o pau torando, aquela coisa arada toda. Daqui um pouco nós batemos 300 e poucas vendas, deu meio dia. A gente foi almoçar, eu sentei com ele ele disse assim, ô Alexandre, eu vou te falar a verdade agora. Eu olhei para ele assim, ó, dos 700 contratos que a gente vende, de CFT TV são só 70 eu tinha vendido 300 Já tinha vendido mais de 300 Isso agora já era, agora nós vamos arregaçar e nós fomos, vendemos sete, terminamos o dia com 700 contratos vendidos foram 10 meses em um único dia 10 meses, e esse não foi o nosso maior número, nosso maior número foi nos imóveis que a gente vendeu 15 meses em um dia 15, 15 meses, meses. Um dia. aí você diz assim, cara, esse cara tá mentindo não é verdade Todos os nossos é, eventos são registrados, são auditáveis, os números são auditáveis. A gente tem vídeos gravados com depoimento dos CEOs, dos dealers, dos diretores, dos gerentes, tá tudo no nosso site pro cara poder auditar e dizer assim, ó, pô, é verdade. E aí tu vai dizer assim, eu conheço esse cara, você conhece o Theo Orosco. liga pra ele pergunta se não foi um ROID 5 que ele teve no negócio dele, se nós não vendemos 18 sistemas em um dia. Ele vai te dizer que é verdade, então tudo é auditável, mas é fora da curva, é fora da curva.
0: Caraca, mano, é, é bizarro, né, é cara? Bizarro, você tá né? impactado, né, ó. <risos> Ah, eu tô aqui pensando o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer. Que que eu vou fazer? <risos> <risos> Não, tipo assim, cara, a gente tem que fazer muita coisa, muita coisa. Agora, cara, eu imagino que. Você já tocou um pouco nesse assunto, mas eu imagino que a oferta seja um ponto delicado e a galera fica numa de puta, vou destruir minha margem, vou ter que dar desconto pra caramba. Assim, cara, como é que você classifica uma boa oferta e o que, que é uma. E quais foram as ofertas que você viu que mais funcionaram dentro de um pregão? Tá, vamos lá. É,
1: é óbvio que quanto melhor a oferta, mais fácil de vender. Mas existem outros componentes. Quando eu tenho uma equipe bem preparada, que está afim, eu não preciso muito de preço, não. Eu preciso de alguma isca para trazer o cliente. Por exemplo, imóvel. Eu vou pegar aquele, a, aquela unidade mais baixa, pior posição solar, aquela que não vende, aquela que normalmente vira é, apartamento zelador e boto ela como isca. Mas as outras que são mais altas, eu vou vender elas porque elas têm um benefício adicional e por outro valor. Então, quando a equipe está bem preparada, eu não preciso de muito preço. Quando a equipe não está tão bem preparada ou não é legal e eu tenho uma, um momento ruim de mercado, aí eu preciso ir um pouquinho mais no preço. Mas como eu não divulgo o preço, eu tenho também uma outra estratégia. Se você me toma muito na negociação, eu vou recuperar no outro. Porque nenhum dos dois sabe o preço. Não foi anunciado, entendeu? Então, eu consigo, com essa margem, ir trabalhando caso
0: a caso. E tem uma perda relevante de margem ou não? Não,
1: aí que está o detalhe. Se você... E como é que você
0: comissiona todo mundo? Cara, assim, é, é bruxaria esse negócio.
1: Não, não tem bruxaria, é que você tem muito volume. Então o volume compensa. Você tem dois componentes, como é que eu faço? Ou eu posso vender menos com uma margem melhor, ou eu posso vender muito mais, mas muito mais com uma margem menor. Então no volume acaba o resultado compensando, compensando tá? Mas o principal problema não é a dar o desconto. O principal problema é, às vezes, o cara não querer colocar o nome dele no mercado achando que ele está desesperado. Principalmente em construtora a gente vê muito isso os caras não querem fazer é uma
0: objeção do, do, do dono da do consultora. dono dizer assim,
1: não eu não vou fazer isso porque o pessoal o mercado vai achar que eu estou mal e que eu estou torrando estoque não é queima de estoque não não é não há essa necessidade por isso, toda a consultoria prévia de estratégia comercial, estratégia de marketing, tudo isso a gente trabalha.
0: E você pesa cliente. mais no benefício ou na redução de preço? O que, que você faz?
1: Cara, assim, ó, depende muito da situação,
0: tá? Por exemplo, no caso da Exact Sales.
1: Depende, eu vou te falar. Se eu estou trabalhando com um público premium, vale mais o benefício. Se eu tô trabalhando com um público mais de, de, de baixa poder aquisitivo, vale mais o um preço, tá? Por quê? Porque isso faz toda a diferença. Quer ver um negócio legal? A gente é detentor dos recordes da América Latina, da Volvo e da BMW.
0: Caraca. Vendemos, Altíssimo ticket.
1: Sim. vendemos 54 BMWs e 25 motos num dia. Os <risos> caras nunca viram isso na nunca vida. Nunca viram isso. BH, nunca viram isso. Tá? E o resultado é, é totalmente fora da mas Imagina da, da, o da, marketing disso. boca a boca disso. Tipo, Não, é, é meu fantástico. Meu cara aqui vendeu... É, então, eu, eu, eu vou te falar, cara. Se você perguntar como é que você vende o teu negócio, meu telefone toca. É assim, ó, é um falando pro outro e o negócio vai, vai rodando. Tá? Mas aí o que, que acontece? Esses, esses negócios é, premiums, ou seja, com o ticket mais alto, cliente gosta de ficar perto um do outro. Você sabia disso? Rico gosta de conversar com rico, é muito legal. Então, o que, que eu faço? Eu preparo o lounge, boto aquele super buffet, champanhe, caramba, e deixo todo mundo pertinho. O cara de classe média, média baixa, né? enfim, aquele que não é rico, mas que tem poder aquisitivo e está comprando um produto com a gente, ele não gosta de conversar com o outro. Então, os launes são separados, são afastados. Por quê? Porque não gosta, ele quer ficar na dele, ele quer esperar ali o, o carro dele ser faturado, enfim, o banco aprovar e tal. Que mas ele não gosta de conversar. Rico não, rico adora conversar. Porque eu vou falar da viagem que eu fiz para Europa, você vai me contar da tua, do teu final de ano em Nova York. <risos> e a gente vai ficar trocando. É muito legal e faz uma diferença enorme. Então, você veja que eu tenho conceitos psicológicos, conceitos científicos, conceitos mercadológicos e de marketing para gerar a experiência certa para aquele cliente. Por isso que a gente tem tanto resultado. Não tem fórmula de bolo, cara. Cada negócio é único.
0: E você tem que dar uma estudada para tipo, tomar essas decisões. Tem,
1: tem, que, tomar essas, tem que fazer um, cara, um estudo de
0: casa. Já me veio uma outra parada aqui, velho. Tipo, não tem cor, Porque eu tô pensando assim, vamos fazer, vamos fazer insights e tal. Cara, mas e se a gente fizesse presencial? Você acha que faz diferença do... Por exemplo... Você acha que converte mais o presencial do que o...
1: Depende, porque uh, se você tiver um problema de, de geolocalização, ou seja, teus clientes estão muito afastados de ti, vai complicar.
0: Não, e aí eu pensei, é, vamos fazer o takeover em São Paulo, entendeu? É,
1: se teu público total for lá, é lá o mercado que você está trabalhando, é o teu nicho, pode fazer presencial. Lembrando que São Paulo é um inferno para você ir de um lugar ao outro, né? É, é O trânsito é puxado mas é uma oportunidade. Faz
0: um sábado. Né?
1: O, que, o que a gente fez, aí no sábado você não tem a empresa aberta para tomar a decisão. Eu vou te falar, cara. Caraca.
0: Olha como tem, detalhes. Tem, tem detalhes. tem os detalhes. Tem os detalhes aí. O que,
1: que eu faria no caso de vocês? A gente tem que estudar um pouquinho mais, mas eu acho que um híbrido funciona bem. Você tem um espaço para receber quem puder vir, mas quem não puder vai fechar por telefone e nós vamos fazer festa igual. Tá. É. Entendeu?
0: Não, porque assim, o é, presencial... Porque o que, eu, o que eu pensei é combinar mais um elemento, fazer um, fazer um reality. E essa porra toda registrada em live, conteúdo e depois virar episódio do, pro canal, entendeu? Então, tipo, tem vários, vários usos, né? Mas... E o pô, presencial você causa um impacto, né? Se fizer essa, fizer essa festa toda é do caramba, né, cara?
1: Dá pra fazer. E um reality é uma ideia que eu tive já há uns dois anos atrás... E que ficou quase, saiu do papel. Quase, mas aí veio a pandemia e complicou.
0: Ah, vamos conversar, vamos conversar vamos conversar, dá é, pra fazer. é a hora, é a hora da gente fazer. Dá pra fazer. E tempo de preparação? Você falou que você precisa de pelo menos duas semanas. Por que, que você precisa de duas semanas? É porque assim, ó vamos lá. Duas semanas de operacionalização, né? Isso que eu gente... ia falar, são
2: duas
1: semanas pro time,
2: no
0: caso. Né? Pro time.
1: Eu preciso de pelo menos mais uma semana antes pra conversar com o teu time de marketing...
0: É, para conceber a campanha. Para conceber
1: né? a campanha. Para modular as coisas. Né? O quanto nós vamos botar mais aqui, menos ali para poder fazer a coisa acontecer. E também para entender o teu negócio. Porque se eu conseguir entender melhor, eu vou trazer alternativas melhores. Tá? Isso acaba sendo super positivo. Então, em três semanas a gente entrega. Agora, tem produtos que precisam de um mês. Por exemplo, é, às vezes um produto imobiliário precisa de um mês porque eu preciso mobilizar uma equipe de corretores e aí o trabalho é muito maior. Então, vai quatro semanas aí. Caraca,
0: muito bravo, cara, eu tô aqui. Fritando, fritando, fritando. Cara, quem,
1: quem trabalha com vendas, às vezes, não consegue entender como as coisas chegam nesse ponto. E aquilo que eu te falei antes da gente começar é verdade, cara. Os, os caras, às vezes, me pagam pra me provar que eu tô errado, que não vai dar certo. E quando a gente faz dar certo, os caras não acreditam, cara. Eles não acreditam.
0: Cara, depois assim, quem tá ouvindo, depois assiste no YouTube. Não sei se a gente pode deixar um link aqui na descrição do episódio e tal. Cara, conta pra galera como é que é o dia. assim, eu já vi vídeo que tem, cara... Deco camuflado, aquela, já viu aquela, aquela rede que, que o pessoal do Exército usa, que é cheio de coisinha assim para, tipo, decorar? É uma decoração, decorar, uma rede né? camuflada. Cara, o que, que, é, que, que é o dia? O que, que é o dia do pregão e como ele está dividido? Hum. E quais são os principais <risos> elementos que trabalham essa, essa experiência? né eu, eu, eu imagino que deve ter uma, um painel com a contagem de vendas, tem, música tem. alta, DJ... Tem, tem tudo isso, tem tudo isso. Tem cliente feliz,
1: tem celebração de venda, então eu tenho um, um efeito manada absurdo. Ah. Né? Eu estou sentado aqui quando eu vejo uma pessoa celebrando uma venda ali, super feliz, estourando um champanhe, é, batendo foto, vibrando, alegre. O meu cérebro diz assim, oh, eu quero aquilo
0: para mim também. O mercado de timeshare tem uma, tem uma característica... Você conhece esse mercado, eu né? Conheço. É, tipo, eu estava em, em Jericoacoara. Aí eu fui lá no Alquimista, que é tipo um, um clube, né? E aí, quando você chega no clube, o cara fala: Ó, custa 50 pila pra entrar. Ou então você escuta ali o, a galerinha do canto. Aí fala assim, cara. Eu tava cedo ainda e então tal, falei, vamos lá. Aí eu fui com a Sabrina. Aí você chega numa fila o cara pergunta: Você tem cartão de crédito? Tem. Qual que é o modelo do teu carro? Qual que é o ano? Sua casa é própria ou lugar? Tipo assim, eu não me lembro exatamente as perguntas, mas ele vai te fazendo perguntas meio, de, meio que de qualificação, né? E Sim. aí, puta, quando eu, ó, esse carro fizeram assim, ó, ele é, é bom, ele tá é bom. Né? <risos> <risos> aí eu sentei lá, várias mesas em volta, sempre o marido e a mulher, né? E uma vendedora que vai ali, tipo, meio que falando, não, não porque nós temos uma oportunidade, sei lá o quê, lá, 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 Você tem interesse? Aí eu falei, cara, eu vou ver o pitch inteiro. Eu falei, tenho. Aí quando eu falo que eu tenho interesse, ela traz o gerente, né? Que é o cara que finaliza a venda. Do meu lado, tinha um outro gerente finalizando uma venda. Aí, é... A... Assim que finaliza a venda, a menina fica em pé e fala uma salva de palmas para o senhor Antônio e a dona Maria, Mariazinha que acabaram de tomar uma excelente decisão. Aí todos os vendedores se levantam e batem palmas. O cara chorou do meu lado. O cara, tipo assim, a decisão da vida dele. E é o que? Que eles vendem um título de um clube, né? que é o timeshare é que você não compra a propriedade do imóvel, você compra um período de uso do imóvel. E lá, samba de palma e tudo oba-oba. Você
1: sabe que uh, o bacana é que tudo isso que aconteceu no Pregão, ele é, é, migrou de um team building, né? Eu contei para vocês que a gente tem essa coisa de, de ser uma consultoria já especializada em formar equipes há muito tempo. E a conduzir dinâmicas e, enfim, jogos corporativos. E o Pregão nasce disso. Só que eu casei o uh, um processo de, de team building com vendas reais. Então, em vez das pessoas competirem, das equipes competirem por alguma, algum jogo lúdico, eles competem por vendas. Então, isso acaba trazendo resultado. E as coisas foram, foram sendo somadas. Essa experiência de compra diferenciada, de celebrar a Mas lembra cara, um pouco essa
0: questão do timeshare.
1: Mas eu nunca tinha participado
0: disso. Ah, tá. Se então, você não, eu não trouxe...
1: É. Não foi uma coisa que... Ah, eu vou olhar para aquilo. Eu não teria nenhum problema em dizer, por exemplo, loja fechada. De onde é que eu tirei a ideia de loja fechada? Da Apple. A Apple, quando vai lançar um produto novo, fecha as lojas com pano preto. Só abre à meia-noite. Aquilo ali foi uma ideia que eu tive. Eu não, posso que ninguém, eu não quero que ninguém enxergue para dentro da concessionária ou da loja. Então, vamos botar um cortinado aqui, Vamos fechar. Então, eu não tenho problema de dizer de onde vem a origem da ideia. Mas a ideia de, da celebração, de toda aquela festa, ela, ela veio ao natural. Ela não, eu não, nunca tinha participado de um negócio desse. Aí depois que eu já tenho pregão há alguns anos, é, eu tô engramado e eu caio numa dessas aí. Eu vou de curioso, né? Eu fui que tem você, eu disse, quero vir. Quero ver como é que é. <risos> quero ver. E aí eu, eu vi que eles têm, eles têm uma, 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 uma ideia de contaminar o público com esse efeito manada também. É, né? é. De ah, eu tá festejando ali, eu também quero.
0: Não, para mim, assim, duas escolas de vendas que, tipo, velho, estúdio. Se você quer virar um vendedor melhor, primeiro é o mercado multinível, né? Uhum. Cara, Rinodejo, Né, Abalife. Esses caras, tanto na ponta de presença de palco, palestra, estratégia, eles são muito bons. São muito bons. São muito bons. Porque não tem jeito. É um negócio difícil de vender. Se você não botar estratégia técnica, não vai vender. E o segundo é o mercado de timeshare. O mercado de timeshare, eu acho que é o mercado que mais paga para vendedor. Tem vendedor, cara, que vem, sei lá, em Cancún. Eu me lembro que eu conheci uma menina que trabalhava numa empresa aqui no Rio... Cara, o cara ganhava 60, 70 pau mês de comissão, né? É muita grana, é muita só grana. Só
1: corretor de imóvel, de seguro pra ganhar mais do que Isso. Pois é. Pois é. <risos> corretor pois é. de seguro ganha. É porque é lifetime,
0: né? Tipo, é, ganha eternamente. Vai né? formando carteira é, e só. É. é. Que ser. E, cara, assim, o que, que você pode dar sentido assim, dos principais pontos? Você abre bem o dia, botando a galera lá em cima. Isso. Você vai, tipo, cada venda que a pessoa faz, ela vai, vai sendo premiada. Cara, assim, ó, vamos lá.
1: Eu acho que o. Se você quer aprender alguma coisa dessa nossa conversa, foque na questão da prospecção. Ah, mas é eu tenho mais uma loja. Dia. É mais importante do que tudo. Porque eu não tenho, eu não tenho o dia se eu não tiver cliente. Eu tenho que trazer o cliente. Então, você tem uma loja de varejo e tá acostumada a só esperar pelo cliente quer mudar a tua realidade? Quer ter um resultado diferenciado? Vai prospectar Pega teus vendedores dá uma lista para cada um e diz, ó oh, pessoal, vamos pra cima e vamos ligar para os clientes vamos mandar o um WhatsApp vamos, vamos fazer aquela tríade, né? No WhatsApp você manda um, um vídeo um áudio e um texto cara é uma tríade que funciona bem. O cara vê o vídeo, ah, não vou assistir, pô, tem um áudio aqui. Bah, vou ouvir. Ou então tem um áudio e um texto. Vou ser obrigado a ler. Então acaba que de alguma forma tu contacta com o cara, né? Tu faz o cara rodar. Então, faz a prospecção, foca na prospecção que você vai ter um resultado diferente. Mas tem que fazer isso de forma ordenada, organizada, porque senão você consome a tua base de dados e depois fica ruim de ligar de novo para esse cara. Ah. então precisa ter eu, eu já falei isso durante de concessionário os caras ficaram até indignados com,
0: você aumentaria ver. o time de prospecção quando com for, quando certeza for fazer um pregão?
1: com certeza não só aumentar o time de prospecção como criar um, um processo de vendas que respeite os fundamentos do funil de venda porque é muito caro eu ter às vezes um bom vendedor fazendo prospecção fria Sim. então eu tenho que ter alguém que aqueça a lista eu gosto Sim. muito desse termo aquecer a lista você, todo mundo tem um sobrinho desempregado
2: em geral é maconheiro
1: <risos> geral é um maconheiro que está desempregado né? pega esse sobrinho e diz cara, eu vou te dar 50 pila para cada cara que você me trouxer e me botar aqui dentro da loja o cara vai correr que nem um louco então é, são, são estratégias que você pode usar para gerar esse movimento de trazer o cliente Prospecção não interessa se você é varejo, se você é indústria, tem que ter esse essa pegada. Às vezes dá para fazer o cliente vir e fazer aquele trabalho dentro da do ponto de vendas. Às vezes, não, por exemplo, empresas que a gente atuou é a distância, a gente só tinha os vendedores ali na, na sala de guerra, né? E o bicho pegava igual a venda acontecia de forma absurda. Nós pegamos uma empresa como a é, uma empresa de carroceria de caminhão. Já vou lembrar o nome deles, ali de Criciúma. Nós vendemos o estoque dos caras que estavam parado há 500 dias, tinha peça parada há 500 dias, Tiago. E a gente vendeu tudo em seis horas. Vendemos 127, 123 cotas de consórcio, de carroceria de caminhão. Vendemos dois meses à frente a produzir, tá? Então, é, esse resultado aconteceu porque nós fizemos a, a prospecção. E o cliente não foi no lugar, não. Ele estava longe, só por telefone. E o bicho pega igual. Essa é fantástico.
0: Caraca, velho. Eu tô, eu tô impactado, Iturão.
2: Léo, eu tô até refletindo, cara. Imagina a cabeça da, da, da pessoa assim, tipo... Mano, tá aqui parado o estoque, é moto tempão, do nada, vendeu tudo. Vende, tudo. Vende tudo.
0: Agora... E não é
1: só preço, viu, Léo? Porque quando eu, eu levei é, os, os é, vendedores, que são os representantes, tá... Quando eles foram para Campinas para trabalhar essa venda desse estoque, eu perguntei para um por um na chegada. Os caras não me conheciam. E eu tava lá na recepção do hotel, eu encostei no balcão, o Léo ia chegando e eu perguntava: e aí, vamos vender esse estoque? Mas nada, rapaz, você já baixamos, já torramos esse preço, você não vende, você tem que virar sucato. Você por que, que você está aqui? Não, tomar cerveja na piscina. Convenção de venda é para tomar cerveja na piscina. Então, eles estavam desacreditados da possibilidade de entregar o resultado. O que, que a gente fez? A gente conseguiu primeiro mobilizar eles, engajar, fizemos a, a divisão de, de equipes, todas as dinâmicas apropriadas, e depois a gente trouxe a oferta. E aí, o bicho pegou. Nós em, em, era mais é, o, Tava programado para terminar às 5 da tarde. Às 3 horas, eu não tinha mais estoque, eu já tinha vendido <risos>
0: tudo.
1: Sério, cara, o diretor comercial que era um gauchão, ele dizia assim, Thiago, pessoal,
2: aquele sotaque, né?
1: Me vende as cadeiras do hotel, me vende as mesas, me vende aquele frigobar, porque não tinha mais o que vender. Não tinha mais
2: o que ver.
0: <risos> e, Alexandre, assim, cara, de toda essa tua experiência, de todos esses pregões que você executou, qual foi o evento ou a situação que mais te impactou, assim, que te gerou, sabe, uma reflexão maior?
1: Cara, eu acho que esse evento da Morocó, que foi é, os 126 apartamentos, foi o que me causou mais impacto. Porque eu vi coisas, assim, que eu, que eu achei que eu não ia ver na minha vida, tá? Pessoas chegando, cara, com é, mais de 20 horas de antecedência. Era na, na tarde do dia anterior, os caras já estavam começando a fazer fila.
0: Na porta? Na porta do hotel. a gente que dormiu na porta Dormiram do hotel? Dormiram
1: dentro do hotel. Dormiram ali no corredor do hotel. A gente botou cadeiras... <risos> passou o garçom entregando cafezinho, dando comida para os caras. Os caras dormiram ali e gente simples que precisava daquilo, sabe, e que não queria perder aquela oportunidade. Então, como as iscas geralmente são poucas, eu, os caras queriam chegar primeiro. E, e isso é um, é um detalhe importante. Essa escassez, ela é, ela é fundamental para gerar a venda. Então esse volume foi muito impactante, foi muito grande, né? 126 unidades em um, em um dia. Eram, eu lembro bem, cara, eram 9 horas da manhã, nós já tínhamos vendido 70 apartamentos.
0: 9 horas da 9 manhã. Hora. Era fila no caixa, os caras
1: os cara brigando para pagar. Eles queriam pagar antes do outro para poder garantir a unidade. Porque cai a reserva, né? em 30 minutos derrubava a reserva, os caras brigando para pagar. E aí, ai, o banco não abriu ainda, cara, vamos, sei lá, não tinha Pix na época ainda. Tem né? outras coisas. Mas... Era uma, foi um, um evento que me impactou muito.
0: Né? E, e assim, né? Às vezes a gente subestima a importância do engajamento da equipe, do, da interação entre os vendedores. Ah, tem que ter. Cê, você viu alguma coisa também assim, tipo, ou de emoção do colaborador, ou Sim. que, tipo, também te impactou? Sim. É, tem momentos que você diz assim, cara,
1: esse time já, vai tu, tu, dar já, muito tempo. Tu já, certo. já chorou dentro do mundo. Eu aqui. já tô me cuidando para não chorar aqui. <risos> só, de, só de lembrar as coisas de que lembrar que eu já fiz. traz é, emoção, né? é, é, Traz muita emoção. De ver gente que acreditou e que pô, botou uma garra, cara, e entregou um resultado que nem ele acreditava. Então você resgata a pessoa, você resgata uma vida. Você traz o cara do limbo pro, pro sucesso total. E aí ele diz assim, Puta, eu posso, cara. E aí ele vai pra frente. Aí eu tô todo emocionado, né? <risos> cara, e, cara, é
0: do caramba, bicho, do caramba, do bicho. Caramba. Caraca, você me, impactou, né? você me impactou, De verdade, cara. de verdade, cara,
1: é muito legal. E assim, ó, a gente já salvou algumas empresas de quebrar, tá? Muitas de quebrar, muitas. Tem uma empresa de plano de saúde, não vou dizer o nome, mas ela é muito forte no Brasil. Eles já tinham quebrado em um ou outro estado e eles vieram me procurar pra fazer uma palestra. Eu disse, cara, tu não precisa de palestra. A palestra não vai resolver o teu problema. Você precisa é disso aqui, Eu apresentei o modelo do pregão. Aí os caras foram para o negócio. A gente já vendeu em seis eventos para essa empresa. Nós já vendemos 27 mil vidas. É, é absurdo, é fora da curva totalmente fora da curva. Eles tinham uma meta de vender duas mil vidas, que era o que eles vendiam num mês. Nós vendemos 4.500 Depois, no ano seguinte, a meta pulou para 2.700 Nós vendemos mais de 9 mil vidas. Assim, em um dia, cara. Em um dia. Então, assim, o, os nossos números são é, inacreditáveis. Essa é que é a verdade.
0: O que eu falei pra vocês desse podcast? Eu não falei que ia ser...
2: Animal, né? Cara, é muito animal. E eu acho que, assim, você trabalhou muito bem é a junção dos conceitos, né? Isso. Que, por isso que quando tentam te copiar, não conseguem. Porque isso não é fácil fazer. Tem muita complexidade, né? Tem muita complexidade. É um pouco parecido com o um
0: lançamento, e, saca?
2: É, é o que eu tô associando. E ainda mais é a questão de conseguir acompanhar tudo e manter tudo alinhado. Acredito que também isso seja uma complexidade bem... É.
0: Quando a gente fala de nível cognitivo e complexidade do processo o lançamento, cara, o teu eu nem sei mas o lançamento especial, normalmente ele é um nível 3, 4 porque ele combina diferentes sistemas e diferentes conhecimentos você tem que combinar tráfico, você tem que combinar cópias você tem que combinar persuasão, você tem que combinar oferta você tem que combinar operação então tem muitos elementos dentro dessa engrenagem que podem desencaixar e fazer da merda você pode ter a oferta incrível Puta, errou no criativo, ferrou você pode ter o um produto sensacional. Errou na bigadia. A tua bigadia é muito boa. Vender <risos> dia. 30, 30 dias em um... É incrível. Mas tem um elementinho aqui que se você der mole, desencaixa e ferrou. né? E não funciona. E é por isso realmente que, que tem a complexidade. E o que o Erico Rocha fez no mercado foi ele pegou um processo que tinha uma complexidade 3, 4 e levou para 2. Que, né? que tornou mais acessível para outras pessoas. Mas de qualquer maneira, mesmo assim, tem muitas histórias de pessoas que cara botaram dinheiro, que fizeram caramba e no final... A grana não sai da outra ponta. Então, assim.
2: É... Mas muitas vezes até porque errou em algum detalhe. Por exemplo, eu já entrei muito em uma mentoria sobre lançamento digital, por exemplo. Eu achava que as pessoas não liam as páginas. O lá as páginas gigantes, não sei o quê. Né? Porque a gente até vê os rastreamentos, mapas de calor e tal. Só que tem gente que lê. Aí dentro das mentorias, tinha umas que eu, uma que eu participei, eu, um dos clientes que comprou lá, falou... Cara, eu comprei e eu li sua história três vezes, tipo, na página, né? A página era imensa. Cara, eu li do começo ao fim. Teve uma palavra que, é, que me deixou na dúvida. Uma palavra. E, e, e aí você pensa isso no físico, então...
0: E você já pensou, oh, Alexandre, em vez de ser uma coisa tipo pontual, porque assim todos esses elementos que você trouxe, eles também transformam. Uma... Que, assim, é, é o que a gente vende. Tô até te estimulando a virar meu concorrente. <risos> <risos> porque a gente não trabalha tanto essa ponta do engajamento quanto, quanto, e também a ponta da oferta. A oferta a gente olha, mas muito mais uma perspectiva para saber se está competitivo ou não, não para criar uma oferta agressiva. E a gente olha muito para a ponta da prospecção. Mas assim, cara, um time comercial engajado, um time comercial motivado, um time comercial reconhecido, que tem demanda e que tem oferta, ele não precisaria do pregão para... Isso poderia ser todos os dias, não precisaria ser um dia. Exatamente. nunca pensou? Não, na
1: verdade, assim, é uma questão de perfil. Tá? Eu gosto de eventos mais fortes e não recorrentes. Eu gosto. É uma coisa minha. Eu gosto de chegar e arregaçar. É, é o meu perfil. Ah, eu já fui consultor durante muito tempo. Então, lembra que eu te falei? Que eu acompanhava, por exemplo, equipes da John Deere, que é a maior empresa de tratores e implementos do mundo. Eu treinei líderes da John Deere em toda a América do Sul. Né? E eu fiz assim ó, acompanhamento e, e programas de, de desenvolvimento e de criatividade, de inovação. Cara, eu fiz muito isso. Planejamento estratégico. Eu fiz planejamento estratégico da Souza Cruz, da Tigre, da uh, ArcelorMittal. Eu fiz planejamento estratégico do Banco de Nova York Mello. Quer dizer, cara, essa parte de acompanhar os caras, eu fiz muito. Quando surge um negócio que você vai lá e diz assim... Negão, vamos lá, vamos fazer aqui. E aí sai todo mundo encantado, todo mundo desesperado e o negócio acontece e terminou. Ficou o aprendizado? Ficou. Vai repetir? Vai fazer certinho de novo sozinho? Vai tentar. Muitas empresas conseguiram, muitas replicaram e muitas até hoje replicam. E assim, super de boa, zero problema. Mas é, isso me faz mais feliz do que ficar o tempo todo acompanhando o cara. Que é um perfil muito mais de vocês, pelo sim, que eu entendo. Sim, né? sim. E, então eu acho difícil eu virar um concorrente. <risos> cara,
0: os, os gregos falam que você morre duas vezes, né? Você morre a primeira vez quando você fecha o olho, e você morre a segunda vez quando falam o seu nome pela última vez. O que você deixa aí de mensagem final e, e como é que você quer. Qual que é o teu legado, cara? Como é que você quer ser lembrado?
1: Cara, eu quero ser lembrado como o um cara que ajudou as pessoas a fazer o impossível. E a gente fez o impossível 159
2: vezes. <risos>
1: 159 <risos> vezes. Bravo. Tá? Então eu quero ser lembrado como um cara que, de alguma forma, é, ajudou. Ajudou as pessoas, sabe? É uma coisa que é muito minha. Eu gosto de ajudar também. Eu acho que esse é o grande segredo. Quando você se entrega para o outro, você se dedica. E é o que a gente faz muito isso no pregão. É extremamente desgastante, porque parece fácil, né? Ah, reúne as pessoas, faz a formulinha e tal e funciona. Não é, não é tão fácil. Então a gente se entrega de verdade uh, e quando a gente vê o resultado acontecendo, vê as pessoas com o olho brilhando, com gratidão, muita gente tem muita gratidão é, pelo que, pelo que, pela experiência que viveu, e, e pelo que a gente conseguiu mostrar para ela que ela podia. Né? Então, essa gratidão, esse, esse salto de qualidade na vida das pessoas é o que realmente me interessa, é isso que me dá tesão. Então, eu fico. O meu legado é alguém lembrar de mim e dizer: esse cara me ajudou, esse cara me fez pensar
0: diferente. Muito bom, cara. Muito bom. Parabéns de verdade. <risos> Obrigado. Cara, é fogo que todo podcast que a gente grava e fala, esse foi o melhor. Cara, Estou tá, com essa tá sensação também. Cada vez
2: mais difícil.
0: <risos> cara, bom. espero ter contribuído. Quem cara. quiser trocar ideia contigo, como é que te acha as suas redes sociais?
1: pregandiguerra.com.br é o nosso site, ou arroba pregão de guerra no Instagram. Né? e o arroba Alexandre jaques underline no Instagram também porque eu não, eu não sei porque mas tem um underline lá no final provavelmente porque já tinha <risos> já outro já o Alexandre no... Jacques, é, com já outro lá e por ali vocês vão nos achar e a gente é, vai ter o maior carinho em atender as demandas enfim que tiver curiosidade quiser trocar uma ideia a gente está tá aí para pra e também
0: né você criou um programa para pequenas e médias empresas né para galera então, cara, que não pode ter você dedicado a um pregão né
1: exato a gente criou um, um projeto que chama MPG que é dedicado para pequenas lojas pequenas não lojas de seminovos de carros seminovos né então, é um produto... Vai vir aí o MPG para o varejo. Tá? Por enquanto, ele não existe ainda. Ele está tá sendo produzido. Mas para a loja de seminovos, já tem. Então, é um projeto para aquele cara que não pode pagar o valor integral do pregão, não tem tamanho para isso. Tem um pacote de conhecimento espetacular, fora da curva, que cabe no bolso dele.
0: Muito bom, muito bom. Léo, quem quiser trocar ideia contigo, como é que te acha? LinkedIn, leonardo.alexandre.si. Boa. Bom, quem quiser... Conversar comigo, thiago.reis.gm, Instagram e TikTok, LinkedIn, Tiago Reis, Growth Machine. Ó, Aqui na Growth Machine a gente ajuda empresas a implementar o que a gente chama de máquina de vendas. Você quer fazer um, um, um grande faturamento em um dia? Você tem que falar com com o Alexandre. <risos> Agora, se você quer ter essa máquina de prospecção funcionando antes de fazer esse grande faturamento, cara, eu acho que é uma não, casadinha. Não, eu acho que não. Acho nós que não. dois...
1: Eu acho que não é antes, não. A gente faz o dia acontecer e depois a gente só continua através boa, da Growth.
0: Boa, boa. Cara, a gente tem que fazer, um, tem que fazer alguma coisa junto. Então Bora. aqui na descrição desse episódio você vai ver um link para ir lá se cadastrar. A gente faz um diagnóstico gratuito na tua operação entendendo exatamente o que falta para você chegar no teu próximo nível de receita, de faturamento. Se chegou até o final, você é um dos caras que a gente quer trabalhar junto. Vamos para cima.
1: E ó, esse cara é fera, hein? vale a pena. Bora. <risos>